0: Всем привет! Это подкаст «Айти и дети», подкаст о детском программировании, образовании, воспитании, школе и всем таком. Меня зовут Лида Кравченко, рядом со мной, как всегда, Алексей Хабибулин. Леша, привет!
1: Привет-привет! И сегодня мы снова не одни, мы сегодня с гостями еще какими. У нас сегодня Дина Жалялова, это региональный координатор в программе «Учитель России», и Илья Могилев, выпускник и методист, собственно, учителя информатики в этой самой программе «Учитель России». Ребята, привет Привет-привет!
0: Мы достаточно давно обсуждали с Лешей разные классные образовательные проекты, и, конечно, в первую очередь мы подумали о проекте «Учитель для России». Особенно в нашем пузыре со всем, что связано с образованием. Я думаю, что мало найдется людей, которые бы про «Учитель для России» не слышали бы. Но, тем не менее, Дина, давай немножко поговорим, давай представим, что мы говорим об этом проекте для человека, который ничего о нем не знает? Что это за учитель для России, как он работает и для чего, для кого и все такое?
2: А, хорошо, я постараюсь. А, я дополняю, если я а, что-нибудь упущу. А, ну, смотрите, программа "Учитель для России" работает с 2015 года. А, Это общественная программа, которая направлена на то, чтобы работать с неравенством в образовании. И одна из наших задач в том, чтобы в региональных школах, где учителей не хватает, появились хорошие учителя, с одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые хотят войти в профессию, стать педагогами. При этом у них нет педагогического образования, а есть большое желание работать учителями, но нет понимания, как это лучше лучше сделать. И, кроме того, есть дети в региональных школах, которые имеют те образовательные возможности, которые которые имеют. Это зависит очень от среды, от окружения, от тех учителей, которые с ними работают. И да если там будут учителя-энтузиасты, люди, которые любят свой предмет, готовы делиться, готовы рассказывать, открывать для детей новое, это расширит образовательные возможности для учеников. Собственно, в этом основная основная задумка. Мы работаем в многих регионах, вот с этого года открывается
1: э, Дальний Восток, Расскажи действительно немножко про э, ну, какие-то цифры. Страна большая, школ много. Э, насколько эта штука, на твой взгляд, эффективна, и в целом вот она решает те задачи, о которых ты говоришь. Потому что на самом деле мы с Лидой почти каждый, каждый выпуск э, в подкасте, и вообще в целом говорим о том, что, конечно, увлеченный и горящий взрослый, всегда сможет увлечь и зажечь детей. И, конечно, это мега круто и очень важно. Да? Но насколько получается?
2: Я надеюсь, что получается. Есть результаты, которые сложно померить. Есть вещи, которые мы можем посчитать. Мы можем посчитать количество школ. Их сейчас, если я не ошибаюсь, 95. Мы можем посчитать количество регионов. Это 8. Круто. Да, мы можем посчитать количество учителей, сейчас их 263 действующих учителя. Кто-то заканчивает свой первый год, кто-то заканчивает свой второй год в программе и выпускается. Да, мы можем посчитать количество выпускников, тут я боюсь ошибиться, но их больше 400, 500.
1: Выпускники, ты имеешь в виду собственно, ребята, которые поработали учителями в программе?
2: Да, они поработали учителями в программе, но после этого они не растворились в воздухе. Многие из них, большинство из них, остается в образовании. И это постоянно увеличивающееся сообщество выпускников, которые друг друга поддерживают, которые приезжают помогать с разными проектами. Кто-то остается работать в своей школе, кто-то едет в крупный город, работает там, кто-то Начинает собственный проект, кто-то становится директором школы, да, и уже может э, приглашать учителей работать в свою школу. Э, И это тоже изменение, это тоже влияние позитивное на э, ситуацию в образовании. э, Просто не все мы можем не все мы можем выразить э, в цифрах. Слушай, я правильно
0: понимаю? работа людей, которые работают в Учителях России не учителями, а именно организаторами, она заключается во многом во взаимодействии с, с чиновниками. Да? То есть вам же нужно прийти в школу и сказать, не знаю, Мария Петровна, возьмите, пожалуйста, вот этого замечательного парня, несмотря на то, что у него нет диплома Нижегородского педагогического университета, он вообще-то супер. Можешь немножко про этот аспект тоже рассказать? Насколько это сложно? Мне просто кажется, что это как будто супер сложно.
2: Очень по-разному в разных регионах, честно скажу. Я работала в Калужской области, я работаю сейчас в Нижегородской области. Я что-то знаю про другие регионы, но, конечно, не все. Ну вот, да, с чиновниками, с институтами развития и образования мы сотрудничаем, разумеется, да, мы не можем просто прийти в регион, прийти в школу, сказать, знаете, вот мы тут вам учли, привели, да, мы заключаем договор, соглашение с министерствами образования в регионах. И да, ну мы, мы не можем без сотрудничества с местным педагогическим сообществом существовать. И очень часто это продуктивные сотрудничества. У нас есть, например, учителя действующие, которые работали в школах, в которые, в которые пришла программа, а эти учителя посмотрели на участников программы, прошли отборы и тоже стали участниками программы. Соответственно, они никуда не переехали, не остались работать в своих школах. А, да, и такие случаи тоже есть. То есть мы, как бы в, мы открыты, мы, у нас нет что не возрастного порога, каких то таких ограничений. Подать заявку может действующий учитель в том числе. Вот И да, мы работаем и с директорами тоже, но ну, директор э, не всегда чиновник, Вы знаете, директора школ очень часто ведут уроки, э, очень хорошо понимают э, часто проблемы, которые у них в школе есть, они понимают про нехватку педагогических кадров, они понимают, что нужно детям, э, они часто рады э, нашим учителям. Конечно, это риск. Да, с, какой-то, с какой-то стороны, потому что придут, приедут какие-то незнакомые ребята. Да, чему они там обучаются? Да, при том, ну, тут мы стараемся рассказать про нашу образовательную программу, что она не, как бы не с неба свалилась. Мы разговариваем про ВГОС, мы разговариваем про то, как давать уроки, про то, как управлять поведением, да, про у нас есть методическая поддержка. Да, но мне кажется, учителя в том числе... Ну, проявляют большое доверие а, тем, в, то, в том что они очень открыты а, и готовы пригласить в свою школу молодых педагогов людей иногда без педагогического образования
1: очень круто очень круто у меня вот такой вопрос он немножко формальный да но у каждой школы у каждого директора и министра образования регионального есть кпй и часто они завязаны на такие штуки, которые можно легко померить. Типа средний балл ЕГЭ, количество олимпиадников, дошедших до какого-либо уровня. Да? Вот... Э- Какие-то такие штуки... Ну, понятно, что, собственно, у министра вот такие показатели, и ему хочется, чтобы им, конечно, помогали их достигать. Если такое есть э, помощь, то он и рад. Вот на какие-то такие формальные дела вы как-то ориентируетесь? Трека-трекаете? Или, ну, м- в моей картине мира, да, это совсем не основное в работе учителя, собственно, как воспитанники пишут, сдают экзамены, и насколько успешно выступают в Олимпиадах. Как у вас?
2: Смотрите, мне кажется, здесь движение должно происходить с двух сторон. И мне кажется, оно происходит, потому что, с одной стороны, учитель должен, участник программы, должен научиться давать хорошие уроки. И это происходит в течение первого года. У нас большая подготовка на летнем институте. И в течение первого года учитель находит свой педагогический стиль. Да, понимает, какие у него есть сильные стороны, ну, в, чем, в чем ему еще необходимо вырасти. А, да, дальше надо, э, надо смотреть на запрос школы, в том числе, на запрос учеников, э, и на те вещи, которые учитель готов делать. Да, некоторые учителя э, разделяют вот эту э, ну, такую э, амбицию, э, да, директорскую, да, и и ученическую иногда тоже, к академическим достижениям. У нас есть и такие учреждения, которым важно научиться детей готовиться к олимпиадам, помочь им участвовать в конкурсах. При этом у нас... И и это здорово, это совпадает с желанием администрации, и когда такое происходит... ну, Замечательно. Все как-то выигрывают, дети, в первую очередь. Иногда... Ну, учитель хочет э, развивать э, эмоциональный интеллект у детей, э, хочет mm-hmm. преобразовывать пространство школы, перекрасить с учениками рекреацию, сделать игровую зону, э, что-то еще. Да, там, э, при, этом, при этом он все равно ведет уроки, и нам всегда важно качество этих уроков. Да, но, например, там олимпиадная математика не является фокусом э, у mm-hmm. данного учителя. Да, и это тоже... Это тоже приемлемо, это замечательно. Да, тут важно совместить, как бы, да, поговорить с директором да, и рассказать ему, что то, что может сделать программа благодаря участнику, это тоже важно, и это тоже приносит пользу школе. Да, но там, хорошо, может быть, мы не подготовим 100 бальников по ЕГЭ, В в этом году, кстати говоря, про про УГ и ЕГЭ мы э, ну, приходим работать чаще в среднее звено, то есть это все-таки не э, ребята, которые зают экзамены. Хотя и такие э, случаи есть, и успешные, и есть кейсы, когда приходит учитель, допустим, в восьмой класс, а в девятом по его предмету резко вырастает количество детей, которые сдают э, ОГЭ. Да, потому что он пришел, он смог показать, что это возможно, э, что дети справятся, и дети, да, идут сдавать и сдают достаточно успешно. Такое тоже вполне бывает.
1: Очень круто. Ну, то есть, мне кажется, это один из классных показателей того, что действительно... Про что мы говорили, да, что взрослый с горящим взором может, в общем, увлечь за собой ребят. Круто.
0: Илья Точко закивал, когда Дина сказала про учителей без профильного образования, то есть, как я понимаю, у тебя нету высшего образования педагогического. Расскажи тогда немного, как ты попал в проект, и что мне, например, ужасно интересно, почему ты вообще решил туда пойти, какая у тебя мотивация? Я
1: тоже чуть вклинюсь, но ну, потому что я почитал Илья про тебя немножко в интернете, да, это выпускник ИТМО, ну, мы-то понимаем хорошо, что такое ИТМО, и что это топовый вуз по направлению компьютер-сайенс в России, и, в общем, ну, как бы там Дальше. Индустрия, э, современные компании, IT-технологии, стартапы, в общем, все что угодно. Да? Ну, в общем, а ты пошел в учителя. Расскажи. Безумно интересно. Уверен, тебя 100-500 раз спрашивали, но теперь ну, расскажи нам.
0: Тут просто понятие, история заключается в том, что... Время э, с Лешей натыкаемся на это. Если у человека хорошее образование в сфере технологий и программирования, почему он должен идти, идти учить? Он должен идти зарабатывать программированием. А вот ты как раз счастливый пример. Все, тебе слово.
3: Я доучился в магистратуре по направлению информационная безопасность. Э, и уже на пятом курсе, ну, на, на первом курсе магистратуры я понимал, что я никогда в жизни этим не буду заниматься. У меня был... Э, достаточно сильный кризис э, я понимал, что это связано с такая сфера и область, она связана с некоторым ограничением свободы. То есть, ты, если получаешь доступ к государственной тайне, даже если ты получаешь доступ к коммерческой тайне, ты можешь часто быть ограниченным именно в своих передвижениях. И я доучивался и думал о том, что мне делать. Это был непростой процесс, и между первым и вторым курсом я как классически иди странствую 7 лет. Я отправился в путешествие для того, чтобы что-то понять, путешествовал 3 месяца по России автостопом, и под конец, на исходе моего путешествия, меня занесло в Тарусу, где уже работал мой близкий друг, выпускник философского факультета спБУ. Счастливо ведущие уроки «Труда у детей. Труда и общества знания». Я пришел к нему на уроке и, представляя меня, он говорил, что вот специалист по информационной безопасности, и на первой же перемене меня облепили пятиклассники, они буквально на меня нависли, и такие «А как взломать ВК? Вы можете там... вы взламывали Пентагон!» И, и это было очень прикольно и очень неожиданно, что есть, я как бы учусь, думаю, что окей, это сложно, это как бы сфера, это да, довольно... А тут есть такой б, запрос, какой-то такое э, интерес и увлечение. Э, это стало очень интересно. Э, я прочитал про программу, и после этого бывают истории, когда выпускники, когда не выпускники, когда участники... Все пять этих сложных этапов отбора проходят довольно легко, как нож в масло. Это не моя история. Я проходил со скрипом каждый этап. И целый год, меня это заняло целый год, чтобы попасть в программу. Я был ранней птицей, то есть я подался заранее. И в течение этого года я постоянно ездил в школы, Встречался с учителями, смотрел уроки, э, смотрел уроки математики. Э, У меня тогда был такой этап, э, я такой, компьютер-сайенс, я вроде уже давно этим занимаюсь, хочу вот что-то новенькое, Можно есть возможность переквалифицироваться в математику. э, И у меня не получилось в итоге. Все смотрели на мой диплом и говорят, ну, вы же информатик. Ну, come on. Вот, и... Я, был, как бы, я готовился, погружался, проверял тетради, помогал проверять тетради учителям, смотрел разные школы, разные уроки, катался. Это было очень интересно, что-то для меня новое. И ну, для меня есть учителя в России частый вопрос: насколько правильное решение участие в программе? Там, оцените по шкале. Для меня это было супер верное, супер такое выстраданное и ну, первое большое, наверное, мое решение жизненное.
1: Ну то есть ты, в общем, довольно осознанно, как я понимаю, вот эту всю историю выбрал, да, и даже вот это препятствие в виде пяти этапов отбора и годы жизни тебя не сломили и только укрепили свою веру круто а что дальше да ну вот и расскажи про сам процесс да? что ты преподавал как ты преподавал чем в итоге все закончилось и чем ты сейчас занимаешься
3: я надеюсь что все еще не закончилось что все еще в процессе я попал в обычную школу ну вот есть фокус программы на школы с низкими образовательными результатами да это была шестая школа в Калуге Который когда-то преподавал Циолковский. Прям чудесно на самом деле. Крутое место. Но тем не менее, за те сто лет, что существует эта школа, образовательные результаты у нее как-то просели в какой-то момент. Первый год я так уже ретроспективно понимаю, что вот Дин на самом деле об этом говорила, это понимание педагогического стиля, где у тебя педагогические ручки, где у тебя педагогические ножки, как выглядят дети, что с ними можно делать, что с ними нельзя делать, что можно делать, но аккуратно. Я, в общем, я тестировал, много всего тестировал. И... В общем, хотелось понять, какой я в преподавании, что нравится детям, и на это уходит на самом деле год. Понять, как выглядит урок, как его можно строить. У меня была большая нагрузка в школе. Так вышло, что я вел всю информатику с 5 по 11 класс. И я потом понял, что за год я провел больше тысячи уроков. У меня... Было больше тысячи Обалдеть. попыток попробовать понять, что такое урок, и на мой субъективный взгляд после первого года я провел там пять хороших уроков. Я практически так себя конверсия, да? Я всегда как опирался на Эдисона в этом случае. Я знаю 995 неработающих способов, как провести урок. И это мне сильно помогало и поддерживало меня. А потом наступил второй год, и он сильно и разительно отличался от того, каким был первый год. Наверное, первые полгода было еще непонятно, страшно. После этого я начал что-то пробовать более осознанно, закупать наборы Ардуинки, чтобы создавать с ребятами какие-то устройства, какие-то разные форматы работы, разные платформы, разные способы коммуникации. А второй год у меня появился мой собственный фокус. Я проводил хакатоны. Я проводил много хакатонов для детей. За год я провел их три. И первый хакатон, который я проводил, я хорошо, плохо помню это время, потому что было очень много работы, я написал методичку про то, как проводить хакатоны, и по сути это было круче и лучше моей дипломной работы. Это было 40 листов, и это было вот... Не было во мне такого огня, когда я писал про там с отечественной системы шифрования, там, кузнечек и магму, да, когда я писал свою, когда защищался. А тут я пишу методичку по хакатону, и я такой...
0: Классно! И она пошла ради в... других учителей информатики в проекте Учителей России. Или какая у нее сейчас судьба, просто интересна?
3: <говорит> я э, да, в общем, это такая история, которую можно пошарить. Некоторые учителя проводили свои собственные катоны в школах. Ну, и после выпуска я стал методистом. И у меня появился вот такой еще актив. Если вы хотите делать it мероприятия, вот тут есть какая-то почва, с которой вы, ну, есть какой-то легкий старт в это. Да, то есть мне кажется, что это важная история вообще в сообществе есть возможность делиться своими наработками, своими идеями, и это супер круто.
1: А Скажи, пожалуйста, ну вот классный опыт, да, то есть в конечном итоге ты пришел вот к этому к своему стилю, хакатоны. Я по своему опыту знаю, что вот эта работа в командах для ребят, это мега-супер важно и развивает очень здорово, когда они, по сути, из ничего как-то договариваются между собой, создают что-то. Ну, это для всех людей хорошо, да, для школьников особенно, в школе этому особо не учат. А сейчас мы видим, что фокус найти он, ну, такой вездесущий, все... Каждый день нам рассказывают про то, как это важно, как нам не хватает э, специалистов, про то, что нам нужно здесь, там переучивать, учить и так далее. Если вот в твою сторону, в сторону учителя для для России, какой-то запрос от региональных ответственных людей за образование, что, ну, есть работный, крутой опыт, который действительно работает, который апробирован, который вот э, как-то по-другому смотрит на преподавание именно информатики, Э, есть ли какие-то обращения по этому поводу к вам?
3: Я абсолютно точно согласен с тем, что есть этот вот запрос на IT и от регионов, и от родителей часто, в меньшей степени, кстати, от детей, почему-то, не знаю почему. Я согласен, да. Тут что, мне кажется, важно сказать? Это какая-то двоякая ситуация, что, с одной стороны, есть запрос, есть много федеральных программ, которые связаны с развитием IT, но при этом информатика – это тот предмет, к которому относится как к пению, как к литературе, может быть, без камня в огород пения и литературы – это суперважные предметы, но информатика точно не в первой когорте. И, с одной стороны, это большой плюс, потому что в информатике, например, в отличие от математики, очень много свободы. Ты, как преподаватель, ты можешь выбирать новые, внедрять новые классные темы, пробовать новые классные вещи с учениками, что, на мой взгляд, сложнее, гораздо сложнее делать в математике, где есть рамки.
1: Слушай, а вот это внимание, оно со стороны кого? Со стороны администрации, со стороны... Ну, я имею в виду школы, либо какой-то органов управления образованием, там, в ГОСов или чего. Это внимание откуда? Ну, вот такое сравнение с пением и литературой.
3: Мне кажется, есть статистические исследования, которые как бы подтверждают да, вот это отношение к предмету, если вот об этом был вопрос, или... Я имею в виду
1: отношение со стороны кого? То есть со стороны учеников, учителей, родителей а всех, или...
3: Ну, то есть... Первое, на самом деле, вот я сейчас как методист уже буду говорить немного из методического общества, да. первое, с чем сталкиваются многие участники, когда ученики, родители и учителя другие, других примет, да, как классные руководители, очень удивляются тому, что по информатике нужно что-то делать, что по информатике можно получать плохие оценки, равно как и хорошие. Да, и потому что часто в школах отношение к этому предмету, что, ну, это информатика, точно как бы там все будет хорошо, все будет в порядке.
1: Ну, то есть, такой стереотип некого такого доброса, да? То есть, вот мы тут занимаемся делом, а еще до кучи, вот там есть биология, кстати, туда же, да? Там обычно люди развлекаются на ней. Ну, то есть, я понял, теперь понял, о чем ты говоришь. Но смотри, если посмотреть, опять же, статистику, сколько людей выбирают сдавать ЕГЭ по информатике, мы видим, что такой рост уже такой нормальный, да? Мне кажется, в этом году уже чуть ли не на второе место вышел предмет. Могу наврать, но где-то близко.
3: Здесь, да, есть эта история с экзаменами. Здесь, к сожалению, я должен заметить, что в девятом классе информатику зачастую выбирают, потому что по ней самый низкий проходной балл. И дети, сейчас есть уже движение на то, что экзамен поменялся, там добавилась компьютерная часть, там стало больше практики. Но до этого мотивация, вот, когда я работал, у меня сдавало чуть ли не 30 человек, больше 30 детей мне сдавали УГЭД, только по этой причине. Я ничего угу. типа просто, я да? ничего не выбрал, я ничего не придумал, угу. ну, значит, информатика. Есть информатика, есть география. И тут это два предмета, которые... по которым сдают экзамены. А в 11 классе экзамен намного сложнее, у меня была моя личная боль, я вообще не понимал, что должно с детьми происходить в 10-11 класс, чтобы они успешно справлялись с ЕГЭ по информатике после такого легкого ОГ. И, может быть, вот этот вот э, незначительный рост был связан с тем, что как бы, ученики думали, проводили аналогию, окей, ОГ было очень легким, я справился, ЕГЭ точно так же сдал. Но ну, теперь я надеюсь, что есть какое-то движение в осознанность учеников, в том числе, что ученики подходят к выбору предметов более осознанно и круто, если они выбирают информатику в таком ключе.
1: А если вот, э, как ты сам считаешь, что нужно сделать в принципе с предметом информатикой вот, э, в текущих реалиях, да, то есть насколько она вообще должна быть в школе, или это можно отдать на какое-то доп. образование, потому что тем доп. образования в этом направлении тоже сильно развивает. То есть что, что правильно делать в школе? То есть нужно ли учить программировать, там, условно, на питоне, да, какие-то скрипты, работу с данными, или правильнее рассказывать про цифровую гигиену, компьютерную грамотность, офисные программы, и там, не знаю, как не словить трояна какого-нибудь?
3: Ну, все-таки сейчас курс по информатике занимает там, 5 лет, 7, 5, да, 5, с 7 по 11 класс, и есть возможность рассказать хотя бы по чуть-чуть из разных областей, из всех, про которые ты назвал. И больше того, это входит в школьную программу, в школьный курс. Там есть и блок, связанный с алгоритмами, с программированием. Есть блок, который связан с офисными приложениями, с компьютерной грамотностью, computer literacy или digital literacy. И это все как-то важно сочетать. Мне кажется, здесь преподавателю важнее иметь какой-то свой собственный фокус, что ему важно, который обычно в контексте, в среде вырастает из запросов учеников. То есть он что-то видит и понимает, что ага, вот здесь я могу попробовать такие проекты, здесь могу другие. И для этого преподавателю важно обладать широким кругозором, педагогическим, техническим в том числе. То есть это это то, что выгодно, наверное, в каком-то смысле отличается именно участников программы, которые имеют техническое образование и широкий именно технический бэкграунд, когда они приходят и может быть, у них есть даже какой-то опыт работы в сфере, где они могут рассказывать какие-то классные истории про то, как в действительности работать там, программистом, потому что это первое, с чем... Ну, вот одна из, таких, из первых краеугольных камней. Есть волшебное слово программист или там волшебная сфера IT, и, там, которая очень нравится родителям, mm-hmm. которая часто там мотивирует учеников, Но при этом программист — это порядка, не знаю, 30 различных специальностей, а IT — это порядка 50, и многие из них напрямую вообще никак не связаны с программированием. И есть вот это непонимание, разрыв, что вроде есть какое-то там движение, но понимание внутри и у родителей часто, у учеников тоже не сформировано.
1: Да, именно поэтому появился наш подкаст «Айти и дети». Поэтому я, например, веду телеграм-канал, где стараюсь подробно рассказывать родителям, что же такое на самом деле IT, какие варианты там есть. Абсолютно согласен. Вот эта хайп и шумиха вокруг э, специалистов в этой области, она, конечно, порождает разрыв между осведомленностью в условиях, когда в школе про это говорят не очень много. Я не знаю, вопрос, наверное, Илья тебе, Идин Дин тебе что, на ваш взгляд, мотивирует ребят вступать в программу именно с таким бэкграундом? То есть про историю Ильи понятно. Вообще много ли ребят-айтишников с опытом программирования, с образованием приходят? И, собственно, не знаю, как как, как вы их заинтересовываете, почему они идут?
2: Я могу в целом, наверное, попробовать ответить. А ну, конкретно за, за айтишников Илья придется отвечать тебе. Слушайте, мне кажется, мотивации могут быть разные, и это окей, и это хорошо. Одна из мотиваций, одно из направлений мне кажется, это желание работать с детьми. Мне кажется, ну, IT-специальность не всегда предполагает работу с, детьми, с людьми. Вот. А да, и, там, когда человек идет выбирать вуз, задумывается ли он о педагогической карьере? Ну, не всегда, давайте прямо скажем. А потом, когда по завершении высшего образования или после того, как человек поработал в крупной компании, он понимает, что это не не то, чем он хочет заниматься, допустим, сейчас. Он хочет делиться этими знаниями, он хочет работать в школе. То, пожалуйста, вот это одна из мотиваций сменить э, сферу деятельности да, потому что работа в школе очень сильно да, отличается от работы в офисе. Вот, да, эмоционально, э, организационно, не знаю, мне кажется, э, мало, мало похожего есть. Я поработала и там, и там. Такие разные места. Э, вот С одной стороны. Да, с другой стороны, э, вот моя мотивация, например, была в том, чтобы найти сообщество, сообщество единомышленников. Да, у меня... Есть педагогическое образование, но работа учителя может быть такой немножко одинокой. Да, как-то методического объединения нет, да, поговорить за образование не с кем. Да? А тут целое сообщество людей, которым не все равно, с которыми можно что-то менять, с которыми можно придумывать классные проекты и друг другу помогать. Вот, вот например, две такие вещи. Я дополняй.
3: Только что я зашел в чат Телеграма буквально и увидел там запись о том, что это большое сообщество ну, профессионалов в сфере программирования. И последнее сообщение там было о том, что в последнее время очень часто запрос на математику, которая нужна для информатики, а у меня всегда была такая какая-то потребность и интерес в образовательной деятельности, вот почему бы нам не собрать собственные группы по обучению. И поскольку я часто работаю с вот этим вопросом, зачем классному программисту, я начну, наверное, отвечать, зачем классному программисту идти в образование, начну отвечать, сразу работать с этими возражениями, которые есть, поскольку думаю, скорее в этом ключе. Во-первых, есть большая и классная сфера AdTech, которая сейчас активно развивается в России, то есть это образование, связанное с технологиями, появляется все больше платформ, и это супер суперклассный старт для того, чтобы зайти в эту сферу. То есть ты получаешь буквально опыт преподавания, понимаешь, как это работает, как можно совмещать какие-то различные образовательные платформы вместе с процессом образования придумывать что-то свое, создавать свои продукты. И это ну, первая история, такая самая простая. Во-вторых, для айтишников ну, есть какой-то стереотипный образ айтишника, который не может разговаривать, который такой интровертный, сидит дома, работает из дома. И Преподавание и работа с людьми, когда вот у тебя есть какие-то абстрактные пользователи, для которых ты создаешь продукт, когда они становятся детьми, которые сидят перед тобой и могут задать тебе вопрос, ты начинаешь э, круче и лучше в этом разбираться, прокачивать много софтовых скиллов, потому что все-таки, как бы ни было, какой бы ни был стереотип, но программирование, все, что связано с э, Многие IT-специальности, которые непосредственно связаны с разработкой, они сосредоточены на хард-скиллах. И через преподавание ты можешь прокачать круто свои софт-скиллы, умение объяснять в команде, умение взаимодействовать, то есть много полезных вещей, просто общаться, коммуницировать, что тоже важно дети порой придумывают какие-то такие штуки, которые ты удивляешься, как ты это сделал. Есть следующий момент, который связан тем, что есть еще вот такое вот, я пойду в образование, там будут дети, в общем, придется мне вернуться назад, и я, значит, все забуду, стану хуже, как специалист. Есть такое возражение, Uh, здесь все очень просто, это зависит от тебя. Uh, ты можешь, uh, не знаю, я не знал ничего про ордынки до того, как не пришел в школу и не начал заниматься микроконтроллерами, созданиями устройств вместе с детьми. Пришлось выучить новый язык программирования, там, разобраться, и делать это вместе с детьми прикольнее, интереснее. Uh, не знаю, в прошлом году у меня был... Uh, такой фокус на нейросетке, мне было это очень интересно, и выяснилось, что этим можно заниматься с детьми, с постаршими, с теми, кто постарше, запускать какие-нибудь Google коллабы, э, прям буквально смотреть, с теми, кто помладше, можно давать им какие-то сервисы, э, чтобы они попробовали. Э, Поэтому, на самом деле, правда, все зависит от э, человека, от того, что тебе интересно, что ты хочешь сделать. Эм... И было еще, у меня было еще э, одно какое-то возражение, которое я сейчас пытаюсь вспомнить, но я его немножко забыл, э, поэтому пока я буду вспоминать, я расскажу историю о том, э, как э, ребята, которые э, буквально программисты из Белоруссии, э, хотели просто приносить пользу, им было интересно, они вышли на свой собственный учитель для Белоруссии, Через учитель для Беларуси они вышли на учитель для России. Я консультировал этих ребят про то, как начинать, как выглядят дети, что с ними, ну вот все такой краткий гайд по преподаванию программирования. И это просто выросло из какого-то внутренней внутреннего ощущения, что мне хочется быть полезным, хочется приносить пользу. И пока я рассказывал эту историю, я вспомнил последнее возражение. Есть такая история, что с детьми в, в IT, в информатике можно делать проекты. И если ты можешь для детей стать крутым тим лидом, если ты можешь для детей стать крутым проджектом, то ты точно это тот скилл вот софтовый, который ты можешь перенести на взрослую команду. Дети еще в этом смысле немного хуже, да, они разбегаются, им нужно роли объяснять, они как бы у них падает мотивация. И ты гораздо больше понимаешь про то, как быть проектом, как вести проекты. И это супер крутой скилл, который точно нужен для программирования. То есть образование, связанное с информатикой и работа в нем, она тебя круто прокачивает как специалиста в области и в сфере.
0: То есть соскучиваешься ты такой по офисной работе, приходишь в какую-то корпорацию, тим дом, например, да, тебя спрашивают, ну и почему мы вас должны взять ты такой четыре параллели? организовывал хакатон, все, нет вопросов, вот вам 100 миллионов денег. И команда в 600 человек,
1: в общем, давайте фигачим. Да. А среди этих возражений, Илья, я не услышал, наверное, самого популярного про деньги, потому что как бы в школе, ну, объективно не дофинансируются учителя, и уровень зарплат, да, отличается на порядке, мне кажется, между IT-специалистами и педагогами. А, как тут
3: э, все решается? А... Хорошо, да, есть правда такое выражение. Тут все решается чуть сложнее, и если мы говорим про то, чтобы про сравнение зарплаты какого-нибудь сеньора, программиста в супер узконаправленной сфере, ну тут как бы я не знаю, какую профессию в принципе можно сравнить, потому что это зарплаты, которые не имеют верхнего потолка во многом. Если мы говорим про какую-то среднюю ну, как бы медла или, может быть, жуна, то здесь все проще. Это сравнимые зарплаты на самом деле, особенно если можно, если есть какая-то интенция на совмещение. Да? То есть, если ты работаешь, например, в школе, Ну, если мы говорим про программу «Учитель для России», там есть финансовая в том числе поддержка, что сильно сравнивает это прям зарплату заплатой на старте. Если мы говорим про какой-то дальнейший трек развития, то я для себя всегда этот вопрос решал тем, что есть какая-то основная работа в школе, есть какая-то дополнительная подработка, может быть, в IT-сфере, может быть, какие-то, не знаю, подпроекты, может быть, какие-то не full-time, а парт-тайм загрузки, когда ты можешь, правда, в будучи профессионалом развиваться в двух сферах одновременно, какой-нибудь T-shape такой получается у тебя. И, в принципе, если говорить про образование, то есть много возможностей. Тот же самый AdTech, например. да, Я сейчас работаю в школе, с одной стороны, а с другой стороны, я работаю в Яндексе. Кто есть классный кейс, когда человек работает два дня в школе, совмещает, ведет важные ему параллели, а с другой стороны работает, ловит, прогает, и э, здесь есть возможность возможность поиска баланса, где ты можешь находить различные, э, в том числе финансово устраиваемые тебе предложения и э, работа.
1: Прикольно. И еще один важный вопрос, который тоже хочется задать, наверное, Дине и тебе Илья, по поводу учительского выгорания. Да, ты говорил про тысячу уроков. Мне кажется, тысячу уроков, оно любого человека сведет с ума и, в общем, заставит лежать на кровати, не знаю, сколько времени. Весь положенный учитель отпуска, может, даже еще немного больше. То есть, как, ну, на мой взгляд, вот это. Учительская деятельность, особенно когда люди перезагружены реально уроками, плюс какой-то бумажной отчетностью, от которой не уйти, да, она действительно может сжечь, правда, за очень короткий период времени любого человека. Что делать с этим и как вот в современных условиях ну, наступить на эти грабли? Mm-hmm.
2: Мне кажется, у меня есть часть ответа на это. Ну, по крайней мере, как мы пытаемся обойтись с этой проблемой в программе. Ну, Пункт первый. Мы просим не брать участников больше 24 часов в неделю. Люди, которые приходят из офисной работы, они такие, в смысле, 24 часа в неделю, это же мало. Вот, мы такие, подождите, подождите. Нет, 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 поверьте нас. Сейчас как бы, никакого классного руководства, не больше 24 часов, пожалуйста. Это не всегда возможно, да, вот как в случае с Ильей. Как бы, да, ну нет другого учителя. Вот, вот вам, пожалуйста, вся информатика. Но мы стараемся, и директорам тоже объясняем, и директора часто понимают, что нагрузив сильно молодого специалиста в первый год, они сильно рискуют. Вот, это пункт первый. Пункт второй. Есть кураторская поддержка. Мы встречаемся с нашими участниками раз в месяц минимум. Да, мы раз в месяц приходим, смотрим уроки, даем обратную связь на уроки, а также просто встречаемся для такого разговора и сверяем, как у человека дела, не слишком ли он устает, не забывает ли он спать, есть, заниматься чем-то, кроме работы вот это одна и вторая вещь, мне кажется, это все-таки сообщество, потому что мы каждый месяц, раз в месяц проводим встречи. Да, это встречи кураторской группы всех вот тех людей от 10 до 15, которые в один год пришли работать вот в этот регион. Или это встреча региональная, когда все наши учителя, участники собираются вместе, мы проводим обучающей сессии, но мы еще просто общаемся, мы говорим про там, свои проекты, мы в конце, не знаю, какую-нибудь вечеринку. И это то, что очень поддерживает, да, то, что напоминает тебе вообще, зачем ты все это затеял, что день не состоит из уроков школы и отчетов, что ну, вообще вокруг тебя есть люди, они классные, и ты делаешь классное классное дело, и ты в нем развиваешься. Вот вот эти общие встречи, мне кажется, тоже очень помогают.
3: Илья, что ли? Я очень плохой пример. Очень плохой человек для ответа на этот вопрос. Как-то так вышло, что с самого старта педагогической деятельности у меня было сначала две, потом три, в этом году пять работ, и... Меня все это время э, э, супер поддерживает, что я правда понимаю, зачем. И э, вот сейчас была загружена какая-то неделя, э, мне пишет Дина, и я такой, да, да, точно, надо, надо вот пойти, <пойди> пойти еще поговорить. Э, в общем, в каком то смысле такой э, человек, да, э, и это, простите, пожалуйста, у меня тут э, пес пришел меня проведать. <свист> uh, вот он уже устал много. <свист> немного выгорания. <свист> вот. Мне кажется, Дина не сказала про один из самых важных <свист> это полежать. Способы борьбы с выгоранием, просто отдохнуть. Мне как хочется дополнить в этом вопросе, что выгорание есть в любой сфере, да, и во многом это такой навык и скилл, как ты саморегуляция, как ты с этим справляешься. И есть какие-то рецепты, вот Дина много перечислила правда то, как сообщество поддерживает и помогает, но во многом это становится, наверное, какой-то личной, индивидуальной ответственностью за то, что ну, устал, отдохни, как бы переключись, проведи не самые лучшие на свете уроки. Как бы много вариантов.
1: Супер, очень классно. На самом деле много еще вопросов осталось, которые хочется задать и поговорить, но мы уже довольно много времени беседуем. Может быть, какой-нибудь анонс, где посмотреть информацию про учителей России? Возможно, ребята, которые нас сейчас слушают, тоже захотят к этому присоединиться. Разумеется, все ссылочки мы приложим в описании, но скажите, как это сделать, какой, какой временной рамки?
2: Смотрите-ка, ну, у нас есть сайт, мы есть ВКонтакте, да, есть вся информация. Мы периодически устраиваем встречи с теми, кому интересно узнать что-то про программу в регионах. Да, иногда это Петербург, Москва, но и в регионах нашего присутствия тоже эти встречи есть, в социальных сетях есть анонсы про это. Вот. Не знаю, как еще с нами можно связаться
0: напрямую. А с точки зрения какой-то сезонности всегда ли открыт набор заявок, или это какое-то определенное время только?
2: Практически да. Другое дело, ну, на какой сезон вы сможете подать заявку. Вот сейчас только-только закрылся сезон подачи заявок на ближайший учебный год, то есть вот к сожалению, сейчас у вас не будет возможности подать заявку и выйти в школу в сентябре. Вот. Но вот только закрылось вот это окно, должно открыться другое, и с... вот сейчас боюсь наврать, но в какое-то ближайшее время начнут принимать заявки на следующий учебный год. Вот. Да, и можно, по примеру Ильи, как бы сделать это заранее и весь год ездить, знакомиться, посетить все восемь регионов, посмотреть уроки наших участников, сделать свой осознанный выбор. Круто. Спасибо
1: большое, что пришли. Очень интересная, очень интересная программа, очень правильная программа. Я надеюсь, что это все будет масштабироваться и в конечном итоге молодые, заряженные и люди с горящим взором в конце концов будут в каждой школе в большом большом количестве. Что же, это был интересный разговор. Я же хочу попросить всех наших слушателей подписаться, если вы еще не подписаны на наш подкаст. Не устаю повторять, мы есть на всех платформах, там где вы слушаете подкасты: это Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и все остальное. Также было бы классно, если бы вы нас оценили и поставили нам максимальную оценку на этих платформах. И это магические алгоритмы подхватят и выносят нас в топ какого-то рейтинга, чтобы другие люди могли нас обнаружить.
0: И кроме того, если вы знаете каких-то классных людей или классные проекты, которые вы хотели бы, чтобы мы тоже пригласили, пожалуйста, напишите нам об этом. С нами можно связаться кучей разных способов. Самый простой это написать нам в наш телеграм бот Напишите, предложите, мы рады разговаривать с самыми разными классными людьми и классными проектами. Спасибо большое еще раз и Илья, что вы к нам пришли. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда мы вас позовем, это будет достаточно скоро, и это будет момент, когда учитель станет make-учитель great again. (laughs) Уверена, что это будущее настанет уже очень скоро. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо вам. Спасибо, что позвали. Спасибо вам. Спасибо.